0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Na live de hoje, a gente vai estar falando com a professora Maria José Duarte, ela é aposentada, e ela herdou um sítio de 42 hectares no Vale do Jequitinhonha. Né? Quando a gente fala de sítio abandonado, esse está mais ou menos parecido com o, o, o estado em que eu encontrei a casa do meu avô. Aqui também, mesmo esquema, pau a pique, essas telhas que o pessoal fala que é telha de coxa de escravo. Né? E, enfim, então a gente vai ver um pouquinho mais disso aí, quais os passos que a Maria José vai ter que dar para conseguir transformar esse sítio num sítio rentável e que possibilite a ela morar lá, né? Ela não mora ainda no sítio, pelo que eu entendi. Então, quais vão ser os passos para ela conseguir fazer isso? Então, primeiro as damas. <risos> Maria José, boa noite. Oh, acho que boa o noite, homem... Tudo tudo bem. Agora chegou. Tudo certinho. Como é que a senhora está? Estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? E vou chamar aqui também o Francisco, que é um parceiro de negócios da Maria José, né? Depois vocês vão explicar mais. Boa noite, Francisco.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo na paz. Ó, eu, eu recebi aqui hoje, né? As fotos que a Maria José me mandou do sítio, é, ela já me encaminhou até algumas perguntas, né? Assim, que são as inquietações principais dela, né? Frente a um desafio desse, que é herdar um sítio. Mas antes de começar, Maria, eu queria é, que você contasse um pouquinho da história, de quem era esse sítio, se era do seu avô, do seu pai, quais atividades que tiveram lá, como é que está sendo para você isso. Então, é, vou te passar a palavra.
2: Esse sítio foi do meu pai. Eu fui criada na região, uma fazenda próxima né? É, do sítio. É, o meu pai, na época, sem muitos recursos... É, transformou esse terreno, esse sítio, em passagens, né? é, era um recurso né, da época que ele tinha condição, a gente nunca morou lá, lá já houve moradores, mas antes de ser dele, né? e hoje é, ele veio a falecer em 2016, e aí de lá para cá, é, já há algum tempo, como ele esteve doente, ele teve abandonado, e aí de lá para cá, é, ele continuou abandonado, porque eu, como professora, é, trabalhava oito horas por dia e meus irmãos também, cada um tem sua, né, é, suas tarefas e lá continuou e, e hoje ainda lá é pastagem, muita pastagem, tem muita erosão, né, o sítio completamente abandonado em todos os sentidos, é, água abundante Sim. diminuiu, praticamente secou. Né? É, e são muitos os desafios São desafios é, Que hoje aí a gente tem Uma, uma, uma casinha Que mal dá para guardar a Ferramenta e ração né? Para o gado o gado que, a gente, que meu irmão consegue manter lá Mas a não ser isso Só, não tem mais nada no sítio uhum. É só capim mesmo E muita erosão
0: sim E qual é a, uhum. a, a relação do Francisco
1: aí com, esse, com esse projeto? É, basicamente foi assim: chegamos no intermédio internet, um conhecido de nós dois, né? Ela me chegou com a ideia desse sítio. Eu logo de cara abracei, porque além de ser um, uma arquitetura que eu gosto, né? E tem um pouco pouca possibilidade de trabalhar aqui na região, para ser bem sincero. Mas é algo que tanto o escritório que eu tenho em parceria com a minha sócia, a Poema, a gente busca trazer já nas obras, mesmo as urbanas, é, a ideia e o sonho dela de transformar esse sítio, como eu também cresci na região, inclusive, a gente já conversou bastante antes, né, sobre isso, é algo que realmente, pelas ideias que ela trouxe, por tudo, é algo que vai agregar muito na região, é algo que vai trazer uma questão não só de produção para ela, mas uma questão cultural, que talvez a região precise hoje, sabe, a cidade de Setubinha. Para
0: Maria José, ela mandou algumas perguntas prévias aqui para mim. Vou até ler aqui, porque eu acho que foram tão bem... Nada como uma professora, né? Eu que era aquele aluno que sentava lá no fundo, que chegava atrasado. <risos> Aí a professora aqui já escreveu tudo direitinho. Vou até ler aqui. ó. No primeiro momento de criação do ambiente, qual atividade eu devo dar mais ênfase? A agrícola, a autossustentável ou a cultural? Na verdade, as duas coisas têm que caminhar juntas. Só que umas vão dar frutos mais imediatos e outras vão dar frutos mais para médio prazo. Né? Então, por exemplo, agora como você tem uma área de pasto muito grande, seria até é, não sustentável você aproveitar esse pasto. Né? Então, o próprio aluguel do pasto para gado ele é uma atividade que pode te ajudar no início ali a, a, a ter algum dinheiro no sítio, né? Porque todo início é muito difícil, ainda mais, e tem vários casos parecidos com o da senhora, por exemplo, a gente tem aluno que é funcionário do correio e que herdou sítio, e aí o cara tem aquele salário que é contado, né? Que a gente sabe que hoje o salário mal dá para a gente pagar as despesas do dia a dia, né? quem dirá fazer grandes investimentos no sítio? Né? Então, o sítio tem que virar essa, essa máquina de fazer dinheiro, né? digamos assim, para que esse dinheiro possa ser reinvestido no próprio sítio. E nada do dia para a noite, entendeu? Esse reinvestimento no sítio, ele vai começando devagar. Uma, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita ansiedade, hoje a Marina que é do nosso atendimento me mandou uma mensagem de uma aluna né que como é que era deixa eu até ler aqui ó a, a, ela ela quer participar do clube do sítio rentável né que é um clube que a gente tem aonde a gente se encontra uma vez por semana durante uma hora para fazer uma sessão de perguntas e respostas né é um digamos assim que é complementar ao curso de gestão mas você pode participar do clube do sítio rentável sem ser aluna do curso de gestão é um produto é trimestral, né? Aí a menina perguntou, ah, quanto que é, não sei o quê, aí a, a menina do atendimento explicou, ah, é trimestral, não sei o quê, ah, que bom que é trimestral, porque eu já quero que o sítio me dê resultado em dois meses. Aí eu falei com a Marina, eu falei, ó, não tem nem o que comentar, né, porque quem sou eu pra duvidar da capacidade produtiva, né, da pessoa, mas você querer resultado num sítio em dois meses, é uma meta bem ousada, né? Então, é, é, enfim, né? dá, dá, por exemplo, se algum grande produtor de gado de, de, de corte aí, ou gado de leite, chegar e te fizer uma proposta, Maria, você tem 42 hectares aí, maior, maior parte de pasto, eu quero arrendar o teu pasto por, sei lá, dois mil reais por mês, né? Beleza, você já vai estar tá conseguindo tirar dois mil reais com menos de um mês de trabalho, né? Oh, olha só que, que legal, né? Mas, no longo prazo, essa atividade só não é sustentável. Então, por isso que esse braço que você está chamando de cultural, ele tem que começar a caminhar agora também, entendeu? Porque é, a melhor forma de você é, é, acessar recurso para atividades culturais é, justamente vai ser você formalizando essa, essa entidade cultural. Tá? porque se você formaliza isso através de um CNPJ, você pode receber recurso do governo estadual para ponto de cultura rural, que é um edital que acontece aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, algumas vezes. Você pode estar tá acessando recurso do governo federal, esse edital cultural que teve agora o Adir Blanc, né? que é para promoção justamente desse tipo de, de atividades. Né? Você pode acessar recursos a fundo perdido de bancos e de outras entidades. Só que isso leva tempo, porque, por exemplo, você precisa instituir o CNPJ, então precisa de um contador, precisa formar um corpo, uma diretoria, né? Como uma escola, né? Você precisa de secretário, tesoureiro, tudo mais, cinco pessoas. E muitos editais desses, eles só vão te deixar acessar o recurso depois que você tiver um ano de CNPJ. Então, quanto antes você faz isso, melhor. Aqui na nossa região, a gente tem um exemplo muito legal que é o Ponto de Cultura Caipira, tá? que é perto aqui do Pindorão, uns 30 quilômetros daqui. E é, eles, eles lá eles trabalham algumas atividades. Por exemplo, eles trabalham com 5 de janeiro, como é que é o nome? Dia de Reis, Folia de Reis. Eles trabalham Sim. com Folia de Reis né? e trabalham também com uma produção audiovisual em que eles documentam os causos ou as histórias dos anciões aqui da, da região é uma biblioteca é, audiovisual né que eles gravam de das histórias do, do tipo é, tentando é, deixar para posteridade né para as gerações futuras esses re, relatos né dos, dos antigos sobre é, ervas, contos da, da, da história do local enfim qualquer coisa qualquer conteúdo válido né? E eles conseguiram acessar um recurso do governo estadual para a formação desse ponto de cultura caipira. Tá? Então, é, você deve começar com o que você tem, que é o capim. E o capim ele pode rentabilizar, a princípio, duas formas. Uma que vai ter trabalho e outra que não vai ter trabalho. A que não vai ter trabalho é arrendar o pasto para boi. E aí você não tem que se preocupar com nada. A que dá trabalho é você usar esse capim por exemplo, dentro do curso de gestão lá tem um módulo inteiro com um especialista ensinando como que você transforma o capim em composto, né? O, o capim mais o material é, úmido, né? Em composto, e como você ensacar isso e vender isso em diferentes escalas, né? Tanto numa escala pequena como uma escala grande para floriculturas, hortos e, e tudo mais. Só que exige um trabalho, né? É, pelo que eu entendi, a senhora é aposentada, então, tipo assim, você tem tempo para dedicar alguma atividade lá, né? Sim,
2: sim, todo o tempo do mundo, graças a Deus. Inclusive, Nilson, sobre o que você falou aí da cultura caipira, é, dos causos, da folia de reis, essa é, já é uma cultura da nossa região que vem está é, praticamente extinta. Inclusive, conversando com o Francisco. É, a gente tem, pensou justamente nisso, resgatar é, essa cultura bem nessa linha mesmo, né? de assim, a gente está vendo morrer é, uma cultura tão bacana, tão importante, e novas gerações não irão conhecer, né? saber o que é uma sanfona, né? como é lindo ouvir uma sanfona, né? e poder ter aí a, o privilégio de ouvir pessoas contar causos mesmo, né? E, e fazer as festas mesmo, que era tradição, já foi, né? Hoje, tá, como eu disse, praticamente se extinguiu, e que a gente tenta, quer muito retomar, né? Esse também é um desejo do, do Francisco e de algumas pessoas que é, né, a gente está buscando, que agrega é, muito valor para a gente aí. Você entendeu? Então, eu acho que. Foi bem bacana essa colocação sua, né? De repente a gente pode estar entrando em contato com o pessoal né, do Rio para a gente começar de algum lugar, né? Ver como começar e o que fazer nesse sentido.
0: É, e eu, eu não vou responder suas perguntas na ordem, porque eu gostei da, muito da última pergunta que você colocou, né? Que seria como eu me torno uma referência? Né? Como que esse sítio Sim. pode se tornar uma referência? E aí, por que, que eu bato na tecla com vocês, gente, de se institucionalizar? Porque um sítio que não tem uma logomarca, né? que não tem um, um, um símbolo que representa, não tem um nome, não tem um CNPJ, é uma criança pagã, sem nome, sem identidade, sem nada. Então, a gente precisa batizar essa criança, precisa fazer o documento dela com foto, precisa fazer tudo, então o sítio ele preci... hoje, gente, é isso aqui ó onde a gente está aqui, ó. a gente está na internet isso aqui hoje, quem não está aqui, é muito difícil você conseguir alavancar qualquer tipo de negócio seu então é, é... primeiros passos aí, Maria José, para você se tornar essa referência na região e transmitir uma seriedade do projeto, é isso, é investir e quando eu falo investir, não significa que você vai ter que pagar uma agência de publicidade ou vai ter que morrer num dinheiro alto para fazer uma logomarca nada disso às vezes começar pequeno ou alguma pessoa conhecida sua na internet tem vários sites aonde você contrata freelancer para fazer logomarca e tudo muito barato e também você consegue aqui dentro do a rede Pindorama quando você clica aqui no banco de talentos e você bota aqui a etiqueta né, que você está procurando, por exemplo, uma pessoa que mexe com, com mídias sociais, você consegue encontrar uhum. aqui dentro da rede Pindorama, pessoas que já, já podem te ajudar a fazer uma logomarca. Como é um trabalho de internet, a pessoa não precisa nem estar na sua cidade. Você pode sim, sim. ir clicando aqui nas pessoas... E vendo o, o perfil delas, né, esse braço agrícola, né, que é rentabilizar esse pasto, começar a identificar os potenciais da terra, ele tem que começar quanto antes, né? você falou que seu irmão já tem gado aí, mas às vezes não está sendo o, o melhor uso, né? Sim. E o braço cultural, ele anda em paralelo com isso. Esse braço cultural é batizar, ou seja, qual é o nome do sítio? Por exemplo, Pindorama... Sim. É o, sítio que tá no, é o nome que está no RGI aqui do, do sítio. Era o nome que meu avô já deu. Então, eu usei o próprio nome do sítio para batizar aqui o nosso instituto. Segundo passo é você encontrar as cinco pessoas. O Francisco pode ser uma delas que vai compor a diretoria dessa associação Sem Fins Lucrativos. né E você fazer uma, uma, um manual de marca, um manual da identidade visual com, com alguém Aí vem o combo, né? Fazer o Instagram, você começar a documentar toda a sua trajetória. né? Olha só, gente, a casa está nesse estado aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer a oficina de bioconstrução lá com o Francisco. Sim. A gente vai restaurar essa casa, né? Então, é, 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 esse Instagram, ele vira quase que até um diário de tudo que vocês estão fazendo para recuperar esse sítio, entendeu? Então, aí, quando você chega numa secretaria de agricultura ou numa secretaria de educação do município para falar que você quer restabelecer uma festa de São João e tudo, não é a Maria José, dona do sítio... Qual que é o nome do sítio?
2: É, hoje, né, as, as inscrições que tem ainda do meu pai é o sítio Cachoeira. Já houve uma cachoeira na região, né? Hoje não tem mais. Mas Sim. é o sítio Cachoeira.
0: Então, vamos, vamos imaginar que você em vez de você chegar lá para o prefeito ou para qualquer parceiro de, de, que você vai ter que trabalhar né, para esse braço cultural, ah, eu sou a Maria Sim. José, dona do sítio Cachoeira. Outra coisa é, eu sou Maria José, presidente do Instituto Cachoeiras do, do Jequitinhonha, entendeu? Deus, que é um projeto Deus, de, de função ambiental e tudo mais. Quanto que custa para fazer isso? Tudo que eu estou falando. Menos de dois mil reais. Porque mais ou menos mil e quinhentos você vai usar para fazer o registro no cartório, junta comercial tudo direitinho, né? E estou botando aí uns 500 reais para você pagar uma designer para te dar essa, essa, essa logomarca e esses modelos iniciais para você fazer. Mas o Francisco, sendo arquiteto, ele teve até aula sobre Sim. isso e ele consegue fazer
1: alguma coisa para começar, né? E, Nilson, foi até, você falando sobre essa institucionalização, foi até uma coisa que eu conversei com a Maria José. Porque eu acho que para sobreviver com um braço cultural como você mesmo já disse, é necessário, né, e, além de tudo, ela consegue, dentro da, lá de Setubinha, da cidade, desenvolver, além dessas atividades, desenvolver estágios para uma outra escola aqui lá, uma escola de família agrícola. Então, com isso, ela consegue ir lidando com diferentes coisas, diferentes momentos, né, por exemplo, ela pode desenvolver alguma atividade no, para São João, ela pode desenvolver uma atividade final de ano, coisas do tipo que já existiam, inclusive até mesmo na minha época, só que de uns anos para cá, tanto eu quanto ela viu se perdendo, né? E essa ligação da, institu da instituição também, além da, da logomarca dela, isso também vai influenciar na arquitetura, foi aonde que a gente até conversou, porque tudo tem que conformar uma única identidade, né? Para ela se, se tornar meio que referência e tudo. Exatamente,
0: essa, essa identidade visual, né, que vai desde a da logomarca, do Instagram, de tudo, até o, o que você usa de arquitetura no ambiente edificado ali, né, que é uma é o corpo físico, digamos assim, dessa criança aí que a gente tá batizando, né. E aí, Maria José, é, isso é uma coisa até que, que quem já é assíduo aqui nas lives já ouviu eu, eu, eu dar essa sugestão. Né, para outros alunos do curso, mas isso é fundamental para mim. Isso é uma coisa que ninguém fala. Eu estava até conversando com minha esposa hoje sobre isso, porque a permacultura ela está aqui no Brasil desde 1992. Foi quando o Bill Mollison veio para cá, a, a, por conta da Eco 92, ele formou a primeira turma de permacultores, que foram os pioneiros. Né? Só que esse grupo de pioneiros... Eles tiveram vários desentendimentos. A rede que eles criaram ela, ela acabou se dissolvendo. Né? Inclusive, um dos pioneiros tentou patentear o, o uso do nome permacultura no Brasil, né? uma coisa que foi feita para ser aberta. Né? E aí, o que, que acontece? É, essa galera nunca quis ensinar para vocês o que eu estou ensinando, que estação de permacultura, uma associação sem fins lucrativos, de educação ambiental de educação cultural, que resgata esses valores né, de bioconstrução, de plantio agroecológico, né, de praticar os princípios éticos da permacultura, cuidar das pessoas, cuidar do planeta, partilha justa, nenhum desses pioneiros quis contar para vocês que esse é um dos modelos de negócio mais rentáveis para você ter no seu sítio. Porque você consegue rentabilizar através de cursos Através de hospedagens, através de retiros, através de festas, como essas festas tradicionais, né? um São João que você sirva lá as comidas e tudo mais. É, nenhum deles quis contar isso para você. Então, eu, eu sou até meio persona não grata nesse meio, porque eu abri esse código e eu falei, gente, esse povo todo das antigas aí, eles ganham dinheiro não com agrofloresta, mas dando curso de agrofloresta. Salvo um ou outro. Por isso, até que a gente convidou para o nosso curso de gestão né, o, o Guilherme Hirtal, eu falei, cara, para essa aula de agrofloresta comercial, eu quero uma pessoa que vive da agrofloresta, que paga suas contas, alimenta seus filhos, é, bota gasolina ou diesel no seu carro através da venda da sua produção agroflorestal. Porque tem muito professor profissional que ensina o, aquilo que nunca praticou é praticamente só um papagaio, né, que repete o que leu em livro ou, ou teorias, né? E aqui no Pindorama não. Tudo que a gente ensina nos nossos cursos são coisas que eu já pratiquei, modelos de negócio que eu já implementei aqui no sítio, né? Então essa essa repetição minha, né, de insistência, gente, vai fazer um, você vai para o sítio, vai fazer a transição, é mesmo que o seu foco seja produção de peixes, produção apícola. É, venda de produtos da sua agrofloresta, é, hospedagem de, pelo Airbnb. Registre um CNPJ como associação. Tá? Isso não vai te custar muito dinheiro. É uma carta que você tem na manga para você acessar vários tipos de recurso, inclusive a fundo perdido. Ou seja, aquele recurso que você recebe o projeto e que você não precisa devolver, tá, Maria José? Então, é, é, isso para mim é o marco zero do sítio. É, é, é isso, é procurar um contador da sua cidade que tem experiência em é, é, abrir é, associações, né? Igreja é associação, ONG é associação, né? ONG, na verdade, não existe, mas associação de moradores, então, qualquer contador na sua cidade que sabe abrir uma associação de moradores, que sabe fazer uma. Qualquer tipo de associação, ele te ajuda na institucionalização do seu sítio. Qual o custo Sim. que você vai ter com isso para os outros anos? dois em dois anos, você vai ter que fazer uma eleição. Geralmente, para você registrar essa ata de eleição, que mudou a presidência ou qualquer coisa assim, é um custo de em torno de 100 reais. Então, o custo que você vai ter é esse e o seu contador deve te cobrar pelo menos uma vez por ano um salário mínimo para ele conseguir fazer as declarações né, que esse CNPJ precisa para a Receita Federal... E, além disso, se você, quando você começar a crescer né, com esse instituto, for contratar pessoas e tudo mais, aí não tem problema, porque o dinheiro já está entrando, né? aí você vai ter um <risos> né, De, sei lá, Sim. de trabalhar com carteira assinada de funcionário ou não. Eu não recomendo, eu recomendo sempre tentar trabalhar com os parceiros comerciais através de MEI, fica melhor para todo mundo, né? porque para o instituto, para uma associação, quando você assina a carteira de um funcionário, é mais caro do que numa empresa, porque você tem uma carga tributária diferenciada, que é patronal, entendeu? Então, Sim. é uma empresa que está no Simples, por exemplo, ou o um MEI, né? O um MEI pode assinar uma carteira, né? Ele, ele tem uma carga tributária menor. Então, como associação, eu não recomendo que você contrate funcionários. Que Você colocou uma pergunta lá de qual a equipe, qual a minha equipe inicial deve ser composta, né? Então, Isso. quando a gente fala de, de equipe, né? A gente tem que falar também dessa formalização, como vão ser esses Isso. acordos, esses contratos, né? para a gente não ficar aqui é, é, estimulando trabalho ilegal, né? tipo aquele Isso. diarista que não, que não recebe direitos trabalhistas, né? é, esse tipo de situação que, inclusive, é contra as leis aqui do, do nosso país. né
2: uhum. Mas, é, ô, 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 Nilson, é, esse, esse trabalho, igual você falou, ele requer também muita mão de obra, assim, não é muita mão de obra, mas ela requer uma mão de obra né, para as coisas funcionarem, porque, né, é, no caso, a, gente, a equipe, os cinco pessoas, por exemplo, a gente vai coordenar, mas aí a gente vai precisar de pessoas que vão estar fazendo os pormenores, né? E aí, nesse caso, mesmo assim, é... Não,
0: não é aconselhável a contratação? Não é aconselhável. Contratação por CLT, <risos> para o Instituto, ela vai te dar uma. uma... vai te onerar demais. Primeiro, uhum. essa diretoria, essas cinco pessoas, pelas suas funções administrativas nessa associação, elas podem não ser remuneradas ou podem ser remuneradas. No início. Uhum. O que é ideal é que ninguém receba salário. Nem presidente, nem vice-presidente, nada. Porque senão você já começa com dívida, tá? Sim. Como tá fazendo lá no IPES, por exemplo, né? O, o, o IPES é em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Eles estão com dois contratos encaçapados lá. Contratos até grandes, né? Um convênio com a prefeitura. É, para receber escolas, né? Para visita pedagógica. Convênio esse. Aí num valor é, de mais de 200 mil reais, né? e parceria com uma empresa da área de mineração lá que gera impacto ambiental na cidade e que está fazendo a parceria com o Instituto para que ele forneça mudas para reflorestamento. Né? Hum. Então, hoje, o casal lá que toca o, 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 o Instituto está trabalhando quase que em caráter de dedicação total ao projeto, né? sem receber nada. tá? Por quê? porque lá na frente, né, fechando o, o convênio, né, é um aporte que entra no instituto de 200, 300 mil reais. Então o instituto ele tem que ter essa, como que se diz, uma complacência, uma, um acordo que é tipo assim, ó, tá bom, tá bom para todo mundo, tá ruim, tá ruim para todo mundo. Então tipo assim, tá entrando, fechou uma visita ecopedagógica, vamos receber uma escola ou 10 escolas no período de dois meses. Nessa visita, que cada criança paga aí de 60, 120 reais, dependendo, vamos supor que cada visita dessa te dê 2.500 reais de entrada, tá? Vocês combinam, ó, oh, gente, desses 2.500 reais, tantos a gente vai reinvestir no sítio e tantos a gente vai receber uma diária, né? Você pode ter, ter um MEI, cada um de vocês ter um MEI, e emitir uma nota até para o próprio instituto para estar tá recebendo essa diária, tá? É, e aí no período que não tem nada gente, não tem nada, Ah, vai, vai ter um curso de bioconstrução, uma vivência de bioconstrução o Francisco, não sei se ele já é aluno do curso de casas ecológicas se não é, já está perdendo tempo é, vamos supor o Francisco fazendo o nosso curso de casas ecológicas ele consegue puxar um mutirão ou uma vivência em bioconstrução no teu sítio aí nesse evento o Francisco ele é um facilitador do curso você pode combinar Francisco o, a vivência vai ter dois dias, a nossa meta é colocar 10 alunos a 400 reais para entrar a 4 mil reais, e aí 2 mil reais é seu como facilitador, beleza? beleza. Tem, aí são acordos por é, atividade que você faz. Mas você começar com uma equipe remunerada, isso aí é, 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 é totalmente não recomendado, a não ser que você abriu o CNPJ, fez tudo, aí você já conseguiu acessar um edital, aí no edital você colocou lá uma folha de pagamento, ó, vai ter cinco pessoas, salário de dois mil reais para cada uma, elas vão fazer isso, 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 esse edital já foi otorgado, o dinheiro já está na tua conta, aí beleza. Fora uhum. isso, é um risco muito grande que se assume. Entendi. Entendi,
2: Nilson. Eu... Ô, oh, Nilson, oh, é... sobre a questão aqui, a questão geográfica mesmo, né, eu gostaria de colocar isso para você e pedir é, sua orientação em relação a isso. Nós ficamos em média é, do polo aqui, né, a cidade maior da gente, é, em torno de 150 quilômetros de Teoflotone, eu acredito que você né, já, já ouviu falar já, é, sobre a cidade, e em torno de 60 quilômetros da cidade de Capelinha, que não é né, assim, a cidade com Teoflotone, mas também que é, movimenta, né, a movimentação financeira é muito, muito grande nessa região. É, sobre as escolas, né, é, nós somos cercados por muitos municípios. É, não falo de Caxiuanã, né? São Sim. escolas na maioria municipais e estaduais. E é, no caso, o que que você orientaria a gente nessa, nessa Nessa questão aí, porque nós temos essa questão geográfica aí também que é, não deixa de, de influenciar, né? No retorno para a gente.
0: Sim. Então, é, quando você tem capitais, né, ou cidades grandes, como é o caso de Teoflotone, né? Cidades em volta assim, né? Que tem um, um poder aquisitivo maior do que a cidade do interior, lá o que você pode focar é num contato direto com as escolas particulares, tá? E você, como professora, você vai até ser mais bem recebida, né digamos assim, porque você já tem as credenciais para você Sim. apresentar o projeto de visita ecopedagógica. Qual é o roteiro dessa visita? O que está que incluso? Questão do lanches, atividades. Lógico, tudo isso que eu estou falando é um pouco mais para frente, que agora você precisa arrumar o um sítio, né? colocar minimamente ali um planejamento permacultural ali para que você receba as pessoas e as pessoas se sintam ali é, é, até surpresas né, com novidades, com coisas que elas vão encontrar ali que a permacultura proporciona. Né? Então, no um caso da, das cidades grandes é isso, é contato com a escola particular, porque boa parte do recurso vem dessas parcerias. Escolas Entendi. municipais, muitas vezes, existem verbas, como essa verba que o, que o Instituto IP está acessando lá, que é do município, da Secretaria de Educação, que eles têm que gastar. Né? E aí você precisa estar institucionalizada para receber esse dinheiro da prefeitura.
2: Entendi. Então, esse
0: contato com, os, com, com as escolas municipais pode ser feito de duas formas. Da mesma forma que a escola particular, você bater lá e falar com a diretora e aí hum. cobrar um valor mais em conta, né? Porque a gente sabe que a escola municipal é, são famílias, talvez, de um poder aquisitivo menor, né? Que você não vai poder cobrar R$ reais uma visita, mas que eles podem cobrar, você pode cobrar 20, 30. E aquilo já é interessante para começar a, a girar, né? E você pode Sim. fazer esse contato direto ou contato com a secretária de educação, falar sobre o projeto. E aí você tenta tentar fechar um convênio, ou algum tipo de parceria com a prefeitura, para receber dinheiro público para isso. Uhum.
1: E aqui Sim. na região, é, por ser cidade pequena, ela, ela tem algumas vantagens enquanto a acesso a essas coisas da prefeitura, né? Isso também que é a forma mais, ela, de certa forma, ela vai ter um acesso mais rápido com as pessoas, e com, com até mesmo com as, algumas escolas, como eu já tinha falado com ela, a escola de família agrícola aqui, tem algumas pessoas que não têm oportunidade de estágio, que ela poderia também estar tá usando isso no sítio, fornecendo esse estágio para as pessoas estarem aprendendo também a permacultura, ao mesmo tempo que tem esse conhecimento, ela cumpre uma segunda atividade que a escola dela já, Requisita, né?
0: Sim. É, quem está fazendo um trabalho parecido é o, o, o IPAP, né, que também são alunos nossos, eles fundaram o um instituto também agora com a nossa ajuda, né? Lá em Araxá, também em Minas. O, o pessoal, né, à frente do instituto, está trabalhando justamente com essa coisa de dar acesso para jovens né, a uma. Formação profissional nessa área de plantio, de horticultura, né? É, de capacitação profissional mesmo, né? O Itamar tem muita conexão lá com o Rotary Clube, com outras entidades, com a própria prefeitura e tudo mais. Então ele está tecendo essas pontas para capacitar os jovens em compostagem, jardinagem, né? tudo isso para usar o espaço lá para ser um, um campo de, de treinamento, digamos assim, desses jovens. Sim.
2: Ô, ô Nilson, é, hoje eu, eu, eu toda a vida fui apaixonada com a roça, né, fui criada com a roça, mas sempre insatisfeita. Inclusive, ano passado, quando, na pandemia, né, é, na internet, eu conheci, eu participei do, da divulgação que você fez, né, sobre uhum. o sítio rentável, é, e daí eu entrei no curso, falei, esse é o curso, esse é, é o que eu sempre quis, porque eu morava na roça, Aqui onde eu moro é, uma, é um lugar bem interiorano mesmo, né? E, é, só que me inquietava o jeito que meu pai usava o sítio, né? A gente trabalha muito, então a gente é, hoje, por exemplo, eu consigo. Aqui em casa não se compra nada de horta, é, os cereais é pouquíssimo que a gente compra e eu moro num espaço de 1.300 metros quadrados. É, entendeu? Então, assim, eu faço compostagem, inclusive a comunidade, eu tenho o um projeto de e Compostar, eu já até tive uma reunião com o pessoal aí do instituto é, sobre isso, né, me orientando como a melhor forma de fazer compostagem e tudo, e eu sou apaixonada, eu, sim, é, eu não vou entrever folha nem mato, eu sou conhecida já como aquela, assim, lá vem ela, a vegana, né? Então, assim, é, faz parte da minha da minha essência essa paixão. E quando quando eu conversei com o Francisco, é, é, de início ele já assim, né? meio que mulher já falou muito, né? E daí eu eu fui falando para ele, fui falando, fui falando dessa paixão e tal. Depois eu me dei conta que eu tava falando com um jovem de 23 anos. E aí eu falei para ele, falei assim: "Me desculpa, mas uma pessoa apaixonada ela é é meio sem, né? fala o mesmo do que sente e como é que isso pode agregar na vida da gente. E aí, eu descobri que o fato dele ser jovem é justamente aí que é a, a questão, né? Estar no curso, poder ter você no Instituto Pidorama né, como parceiro é, e tudo, e assistir às aulas e participar aqui. Esse ano foi um ano complicado, eu não assisti tão bem na íntegra as aulas como deveria, é, como é, eu, eu vou estar né, tá colocando agora. É, mas, assim, é minha essência, eu achei o curso certo, no tempo certo, no jeito certo. Aí, em abril desse ano, saiu a minha aposentadoria, e eu falei, nossa, não, agora, tem que ser agora, né? e tudo, tudo vai acontecendo e vai casando da melhor forma. E a, a compostagem, para mim, dentro dessa, dessa área nossa, é uma paixão. A comunidade, muitas pessoas da comunidade já é, para aqui, aqui em casa o, o resíduo, né? é, o estejo de galinha, as cinzas, os resíduos orgânicos da casa e leva daqui verduras... Né, alimentos naturais gratuitamente. O parceiro, ele não, não tem custo nenhum com o alimento que ele pega, né, ela tá, tô indo fazer almoço, meu Deus, não tem nada para fazer de almoço, ela vai no Zeca buscar. Porque eu sou conhecida como Zequinha, professora, né, então, assim, vou lá no Zeca buscar. Aí vem aqui, pega o alimento e vai fazer seu almoço. Entendeu?
0: Muito legal esse projeto, hein, Maria José. Sensacional. Você já é permacultura raiz nem nem sabia. Nem sabia, essa... né?
2: <risos> Precisava essa... mesmo, preciso mesmo do conhecimento, né? Na, nessa questão da, da terra mesmo, como trabalhar, fazer a coisa certa, no tempo certo, né? Então, tem meus parceiros aí, Sandra, a Sandra Brito, é uma parceira, a Generosa, que apareceu outra parceira, e o Valdiné, e, e muita gente, assim, meus ex-alunos e tudo, nossa, eu cada dia que passa eu fico mais apaixonada, porque é você viver na roça, da roça do jeito certo, entendeu? Só ah. falta agora ganhar dinheiro.
1: mas aí
0: vem... Pode falar, Francisco.
1: Não, ela falou que falta ganhar dinheiro, mas eu falei que aí vem com o tempo. Sim. E... E eu achei muito interessante isso ter começando a ser desenvolvido lá, até porque faz um tempo que eu já saí lá de Satubinha, né? Que eu não moro lá mais. Moro numa cidade próxima. Mas eu mesmo, até como jovem, eu nunca imaginei que a permacultura ia chegar lá, o pessoal ia começar a é, trabalhar, até porque eu, eu vi é, alguns parentes meus que já trabalharam com roça, vejo como que é, é feita em cima, basicamente, do gado, né? Lá é basicamente isso, é em cima do gado, né? Só gado, ou só porco, ou então só plantio. E quando ela vem ver com essa proposta, eu me apaixonei. Eu fiquei, tipo assim, nossa, como que vai ser feito lá na minha cidade? Que Eu cresci, mas nunca imaginei, sabe? Muito legal
0: isso, né? E depois de ouvir essa, essa história, o Maria José, das coisas que você já está fazendo por aí, aí eu reforço ainda mais a recomendação de que você tem que fazer essa institucionalização, né? porque o, o trabalho que você já faz já é um trabalho de cunho educacional, social, político, cultural, e você sendo só a Zeca é uma coisa, Sim. mas você sendo a presidente do Instituto de Permacultura, do Vale do Jequitinhon e tudo mais, o acesso que você vai ter às coisas vai ser muito maior, a seriedade com que as pessoas vão te receber, né que você já faz. Agora Sim. você precisa de mais braço, de crescer Sim. o projeto e de ter um fluxo financeiro para a coisa aumentar e isso ganhar ganhar escala, né? Contaminar mais pessoas aí no bom sentido com essa, com essa filosofia de vida, né?
2: Isso, entre aspas no caso, essa é a contaminação que eu, né? Que eu gosto, que eu quero, que eu, assim que ela se expanda, expanda muito, principalmente na nossa região, né? Sim. Assim, é, como, como toda apaixonada me falta palavras, Sim. mas é isso.
0: Né, esse projeto de compostagem, né? Que já tá fazendo e tudo. É, projeto semelhante ao que a gente faz aqui, o, o Compostonautas, né?
2: Isso, o então tá... e isso.
0: isso, você é... já tá super no caminho. O, o, o... É porque, tipo assim, esse início, esse início ele gera uma ansiedade, porque você quer ver as coisas funcionando, e esse início ele é muito lento mesmo, não tem jeito começar um sítio começar a rentabilizar um sítio não é a mesma coisa que você botar uma barraquinha na praia para vender coco ou sanduíche que você vê o resultado ali imediato no verão né? então é aquilo que o Francisco falou, esse dinheiro vai vir com o tempo como? você fazendo esse passo a passo que eu te falei aqui batiza a criança faz a logomarca faz o Instagram e paralelo a isso, juntar as cinco pessoas pode ser parente, amigo, essa diretoria inicial, não precisa você... Não, nossa, eu preciso de cinco pessoas que... Pode ser o seu esposo, pode ser parentes, entendeu? Só para você fazer esse pontapé inicial do registro da, da associação. Lá dentro do curso, na aula de aspectos jurídicos, você encontra modelo de estatuto, modelo de ata para registro, está tudo lá. Você não precisa nem Sim. pagar um advogado para fazer isso. Já tem todos os objetivos no Instituto de Permacultura, que você pode só mudar ali o endereço, mudar um básico Sim. ali e, e, e usar o que, do jeito que está ali. Entendeu? Não isso, para mim, seria o passo zero. Assim, se você conseguisse até o final do ano fazer isso, para no ano que vem você já estar tá com esse CNPJ ativo, logomarca, Instagram não. rodando, você já. Porque você falou, Nilson, eu tenho todo o tempo do mundo. Então, é um trabalho de dedicação exclusiva. Tendo Sim. uma pessoa que está o tempo todo só pensando nisso, que é você, o é projeto isso. já vai andar muito mais rápido do que se você estivesse dividindo isso com as suas oito horas de aula é, que você tinha que dar, né? Isso. É, como professora, né, atuante, atuando,
2: é, isso seria inviável. Não teria como, porque a comunidade que eu moro, como eu te falei ela ela é, ela é, é meu, o sítio é daqui a 15 quilômetros né então é, o deslocamento e tudo seria muito muito complicado né é, eu trabalhar e ainda fazer esse trabalho no sítio não não, te, não seria viável para mim muito complicado
1: fora também que o próprio trabalho de professor acaba desgastando muito né e sugando um, um pouco da né, da coisa produtiva porque com um aluno em sala de aula, você pode falar até mais que eu, né, Zeca? Eu também fui por dois anos professor. Você tem que ser criativo de cinco em cinco minutos. <risos> é. então, acaba sugando. Nós um somos artista. todos os
2: profissionais, artistas, todos, todos os profissionais <risos> no, pa no pacote, né, professor?
0: <risos> Resume. Sim. E o, o Francisco me passou aqui um Instagram para vocês acompanharem, né que é do, do escritório dele de arquitetura, mas aí por aqui já dá para e conhecendo também os avanços lá do, da Maria José. Maria José tem Instagram também, seu ou ainda não está nessa, nessa onda? Sim,
2: é, Nilson, com muita dificuldade, né? Porque foi, foi criada na caneta, tudo meu é no papel caneta, né? Sim. Mas eu tenho o Instagram meu, é, que é Maria José, né? E tenho o Instagram onde eu divulgo esses trabalhos, que é Bela Vita. O Bela Vita é. Ah, eu trabalho com flores, né? Aí eu usei meu tempo, também toda a vida amei, flores. E aí, como eu né, é, precisava, como professora aposentada, complementar minha renda, né? Aí eu resolvi ser, é, ser florista, vender flores. Sim. <risos> aí eu tenho bem, Bela também. Vida e eu divulgo a maior parte das minhas coisas no Bela Vida, porque é onde eu tenho... O maior número de pessoas né, que me acompanham. Mas tem o meu também. É... O meu Instagram, né? Que é Maria José Ramos
0: José Duarte?
2: Ramos Duarte, isso.
0: Ramos Duarte, tudo junto, né? Isso.
2: Ô, oh, oh, Nilson. É... <risos> O meu filho aqui, ele fez uma correção aqui para mim, porque as crianças estão mais antenadas com a questão aí, né? Ele alterou o meu Instagram aí, de Maria José Mouslache, ele colocou Zequinha Professora. É porque ah, então, é, na região todo mundo me conhece com Zequinha Professora. Foram 32 então, anos na, na sala de aula e pegou, não teve jeito.
0: Vamos então, lá, galera. Zequinha, professora. Não, sensacional, Maria José. Com essa, com essa destreza que você já tem aí no, no, no Instagram, eu acho que agora é só implementar esses passos e daqui a um ano a gente vai ser de novo. É Porque... isso aí, eu quero
2: assim, né, Francisco? É. Sim.
0: E mais fortes, ter. né? Sim. E Francisco, você como arquiteto, eu quero te ver, já vou avisar aqui, né, tanto no Black Friday, aí o, como é que é, Green Friday, Novembro Verde, sei lá como é que a gente vai chamar, a gente vai fazer alguma, não promoção, né? mas alguma condição facilitada para acessar o curso de Casas Ecológicas, e em dezembro, primeira semana de dezembro, a gente vai estar tá fazendo mais uma maratona das Casas Ecológicas, e ali a gente vai dar um foco até nos profissionais, arquitetos e engenheiros, né? porque a maratona, na verdade, o nosso foco vai ser trazer pessoas para o nosso melhor produto, digamos assim, nessa área, que é a mentoria Bioconstrução de Sucesso, que é uma parceria do Instituto Pindorama com a Biohabitat, né? os arquitetos Flávio Duarte e Bruno Azevedo, que tem aí só 20 anos de experiência de construção com terra, hiperadobe, né? adobe, type de pilão, todas essas técnicas. Então, a gente montou... A gente é um é, a gente montou um programa de acompanhamento profissional, tá, que a gente é... vai, vai conduzindo os arquitetos, engenheiros ou construtores, tá, gente, não é só para quem tem graduação, mas para quem trabalha com construção, pode ser um empreiteiro, enfim, né, todo membro novo que entra na mentoria, a gente apresenta eles aqui no nosso Instagram do Casas Ecológicas, né? E são pessoas que a gente, inclusive, é, passa a ser parceiros do Pindorama. Então, quando alguém procura alguém para fazer uma obra, uma bioconstrução, um projeto de bioarquitetura, primeiras pessoas que a gente indica são as pessoas que estão dentro da nossa mentoria. Isso. Então, esse aqui, tipo assim, esse aqui é o avião para quem é arquiteto, engenheiro e quer se tornar um bioconstrutor, bioarquiteto de, de sucesso. Né? Um, é um atalho mais rápido para você crescer custa caro, não é para todo mundo, tá? Mas a gente tem o próprio curso de casas ecológicas, que é um valor muito, muito, muito mais acessível do que a mentoria, que para quem já tem noção de arquitetura, né? para quem já é arquiteto e já trabalha em construção, já ajuda muito. E a gente tem o Clube da Bioconstrução também, né, que é um produto similar ao Clube do, do Sítio Rentável, que é um ambiente uhum. onde a gente tem encontros também, o Francisco, semanais, em que você pode. você vai ter uma aula sobre um tema específico e pode fazer perguntas para os três mentores, né? Nesse nesse clube, que somos eu, o Flávio e o Bruno. Né? Então, dúvidas ali do dia a dia e tal. E a mentoria é um programa tipo de aceleração, para você pegar o teu escritório de arquitetura, transformar ele num escritório especializado em casa ecológica, saber tudo, né? Como as técnicas, parte de energia solar, tudo, tudo que você precisa fazer. Né, num período de seis meses, é, um, é tipo assim, é um super intensivo. É uma pauleira. É uma pauleira. Então já estou só é, avisando vocês para a galera se preparar que em dezembro vai ter esse grande lançamento aí da mentoria Bioconstrução de Sucesso.
1: Você falou que em novembro ia, ia ter acho que a é Black Friday do. Black
0: Friday, eu também chamo de Black Friday. É, a galera sobe black o preço, Friday. sobe o preço em outubro para chegar na Black Friday e descer de novo. né na Black Friday provavelmente a gente vai fazer alguma condição diferenciada para a galera entrar, tanto no curso de gestão, que a gente não conseguiu liberar boleto parcelado na última vez, porque tava, nossa conta estava inativada né, na, na Provi, que é, o, é, o, é a entidade de crédito educacional que trabalha com o Pindorama. Né? Como a gente não estava fazendo parcelamento com eles há um tempo, estava inativado. Então provavelmente na, na Black Friday a gente vai trazer a possibilidade de boleto parcelado para esses cursos, tá? E, em dezembro, a gente vai fazer um lançamento, né, uma maratona, que é um curso gratuito que a gente dá, né, um curso com quatro aulas sobre bioconstrução, bioarquitetura, casas ecológicas, viver de renda de, de aluguéis né, dessas casas, vários segmentos, e aí, ao final dessa maratona, a gente abre vagas para a mentoria, abre vagas também para os outros... É, cursos, né, que é o de casas ecológicas e o clube do, da bioconstrução, então fiquem ligados aí quem gosta e, e isso, Francisco, para você que já trabalha na área, cara, é um investimento assim, é, não tem o que pensar entendeu? Porque hoje o arquiteto é, é, tá muito difícil, né tem vários amigos que são arquitetos que estão tendo que fazer trabalhos, até que não são de arquitetura, para conseguir se manter, né e, os ar... e do outro lado eu tenho amigos que são arquitetos especialistas em casas ecológicas que o cara tem dois anos de fila você quer fazer uma obra com ele, você tem que esperar dois anos né? tem, tem amigos meus que trabalham com bioconstrução que estão girando aí 40, 50 mil reais por mês de faturamento com obras né, de, bio, de bioconstrução então você tem os dois extremos né o arquiteto que às vezes infelizmente está tendo que dirigir para o aplicativo né? não não falando que dirigir para aplicativo seja ruim, muito mas ruim. para uma pessoa que estudou arquitetura falando, deve, ser ruim, né? deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim você. Sim. Minha esposa terminou a arquitetura agora. Foram nove anos para ela terminar. Foi um perrengue, Universidade Federal, aquele perrengue todo que você já conhece, um monte de greve, né? E imagina minha esposa, nove anos de arquitetura para dirigir Uber. Né? Tipo assim, não estou desprezando ou desqualificando quem dirige Uber. Mas é muito bom a gente poder tra trabalhar na nossa área, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Sim, e aí, é do lógico. outro lado, a gente vê parceiros, professores, é, alunos do Pindorama que trabalham com casa ecológica, que estão com fila, fila, fila de trabalho. Você quer fazer um projeto com o cara, você tem que pedir com seis meses de antecedência, porque não, não tem espaço na agenda, né? Então, é uma, uma dica aí para quem é da área.
2: Ô, ô Nilson... É, eu gostaria que você mencionasse aí, é, Kellen Caminhas é uma parceira minha, ex aluna Eu dei aula para ela pequenininha, né? E hoje ela é uma profissional também. E é, minha, é nossa parceira também, viu? Inclusive foi ela que me indicou o Francisco. Aí eu gostaria a que você fizesse uma menção a ela também.
0: A Ke Kelly? Kellen,
2: Kellen. Caminhas.
0: Kellen, beleza, Kelly. Kellen fazendo pontes aí, obrigada aí por estar participando isso. ativamente aí do projeto da Zequinha hum, e ter feito a ponte isso. aí com o Francisco, que com certeza vai ser um parceiro aí indispensável né, para o sucesso desse projeto. Isso,
2: e ela também é né, nossa parceira de sempre, parceira na, nas flores, parceira em, em tudo. Né? Aqui, né? Eu, eu, eu costumo dizer que ela é minha menina, né? Porque Sim. eu, eu conheço a conheço pequenininha como minha aluna, e a gente convive já há alguns anos, né? e hoje ela é uma profissional, é, e também minha parceira. Né? Você então, já
0: tem quase que a diretoria completa aí, hein? já tem três pessoas, o Francisco, a Kelly, você, a Deus, então. precisa de mais duas, é. mais duas pessoas, pode ser o seu esposo, mais alguém, você já consegue é. fazer, né? batizar logo essa criança aí, porque isso aí é, é uma grande urgência no teu caso, porque você Sim, atua é quando a gente trabalha, né, como gestor de empreendimentos sustentáveis, a gente tem que buscar duas coisas principais, que é a aptidão da terra e a aptidão do empreendedor. Né? A sua hum. terra tem aptidão para gado, mas seria um erro meu é falar assim, Maria José, é, você então você vai pegar esse sítio, você vai só trabalhar com gado, você nasceu para criar gado, você vai hum. ser uma boa é, é, pecuarista, você vai conseguir produzir queijos maravilhosos, de cara eu já enxerguei que a tua praia é outra, entendeu? Então por isso nossa, a insistência é. para você dar outro enfoque aí para esse projeto. Sim, ainda que
2: Francisco colocou né na nossa conversa é sobre essa questão que o fato de ser professora e ter ficado tantos anos né Sim. na profissão e hoje hum. é, a gente querendo ou não a gente tem aí a a questão de que é, nós somos referência para as pessoas, né? E eu quero ser, sim, é continuar sendo referência, mas nessa questão, uma questão ambiental urgente, né? Porque eu não vejo, é, não é urgente, não chega que ser urgentíssima, né? Como eu te disse, um sítio que teve o nome de Cachoeira, que na minha infância eu ouvia, é, você não ouvia mais nada, a não ser o barulho da água, né? É, hoje já não tem água. Então, eu não, eu não me conformo com essa situação, é, onde você vê aí nas Sim. fotos um filete de água de um lugar que já teve cachoeira. Eu sou é, inconformada, eu sou, eu sou uma, um ser humano Sim. inconformado com essa, né, é, 30 anos... Né? eu considero que é muito, mas é pouco, porque é, se você é, pensar que 30 anos de quando eu nasci, as coisas andaram um pouco mais devagar, né para acontecer como é, o desmatamento, as queimadas, a monocultura, esse tipo de coisa, andaram a passos mais lentos. E aí eu penso hoje, em, eu acredito que hoje, em cinco anos, a gente não vai ter mais. É, por exemplo, a água na região, que é um bem tão essencial. E a gente conversa com as pessoas, ele diz, por exemplo, ah, se a água acabar, não tem problema, a gente fura o poço. Mas aí vem a questão do seguinte, se eu não plantar se eu não plantar água, né, é o que eu costumo dizer, é, como assim você vai achar água no poço? Você vai furar o poço, você vai furar e vai furar, e você não vai achar água. Porque, né? Okay. Como assim?
1: Vai fazer serviço de tatu, só tirar a terra.
2: Né? É. Então, assim, é uma questão assim, urgentíssima, né? É essa questão. Então, meu, minha, minha coisa principal: eu procurei a Secretaria de Agricultura para ver essa questão de como é que a, a prefeitura, né, e como é que, assim, é, seria a primeira coisa a se fazer nesse espaço que eu te coloquei, por exemplo, que é a maior parte de Capim, esse é um lugar que, a meu ver, ele deveria estar fechado, você entendeu? Simplesmente fechar e, e lançar sementes e plantar mudas e fazer tudo para que é, é, a água, né, é, um bom volume dessa água possa retornar em alguns anos e que a gente possa, é, daí, né, poder produzir. Porque eu vejo que renda, né, o plantar, o consumir, o ter um produto ali na terra, ele vai muito além do, do, da questão de minha sobrevivência né? Minha sobrevivência como assim Sim. Se eu tenho muitas pessoas em minha volta Se pessoas em minha volta Depende daquele, daquele espaço Daquele ambiente para se manter vivo Muitas vezes Sim. Essa região, Nilson é, Nós temos lá famílias Alguém me disse na região E falou assim, você não vai conseguir ficar lá Porque os jovens de lá saíram todos Lá só tem velho né? Só tem Usou essa expressão e aí eu disse, é o seguinte, se lá só tem essas pessoas, que foi as pessoas que, da minha infância, é, é nelas e com elas que é, eu vou tentar buscar essa renovação para o lugar. Né? Eu preciso pensar nelas, porque elas ainda existem. né E, e quem sabe daí nós vamos levando os jovens de retorno para lá, são pessoas eu respeito muito, que admiram, eu admiro demais, de demais, demais, que, que trabalharam com a gente quando meu pai, né, trabalharam na época, e é, que hoje são pessoas idosas e que é, é meio que assim, eu preciso voltar para fazer alguma coisa, você entendeu? E fazer a diferença.
0: Sim. Com certeza, Maria José, e você vai, vai conseguir, agora é isso, é um trabalho de paciência, né, é, de, de fazer um pouquinho todo dia, que você já está fazendo, não um pouquinho, mas muito. né O que você faz hoje, eu já considero que já é muita coisa. Só que agora, a partir do momento que você institucionalizar isso e tudo mais, o, o mesmo trabalho que você já faz hoje, ele só vai simplesmente ganhar um alcance maior. Mais respeito, mais reconhecimento.
2: Sim, Nilson, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Viu? Eu estava muito ansiosa, né, mas deu que deu bom filho, né? é, foi Bem tranquilo, gostei muito.
0: Maravilha. Sim. Zequinha, então, né? Pediu licença para chamar pelo apelido. Francisco, foi um grande prazer aí conhecer vocês. Qualquer coisa um que precisar, também. só me chamar.
1: Okay.
2: Tá bom, Nilson, tá bom. Tá bom? Obrigada. Um muito obrigado, Obrigado, Obrigada,
0: um grande abraço também. Valeu. Pessoal, muito boa essa live, muito legal o trabalho da, da Maria José, né, e vamos aí acompanhar, né, para ver os desdobramentos desse futuro instituto, possível instituto cultural e de permacultura lá no Vale do Jequitinhonha. Galera, não sei se vocês já estão seguindo o nosso novo perfil, né, sítio rentável.pindorama lá no Instagram, se não está seguindo, segue lá. Lembrem sempre de acessar a Rede Pindorama. Lá tem mais de 300 sítios cadastrados para parceria. Vários alunos lá no Banco de Talentos que podem te ajudar no seu projeto, aí no seu sítio. E, galera, casasecológicas.pindorama, quem não está seguindo ainda, é o nosso novo Instagram, só dedicado a esse conteúdo de bioconstrução. Está muito legal. Tá? Diferente do nosso Instagram oficial lá do Instituto Pindorama, que hoje está um Instagram mais institucional, né? a gente tem colocado sistematicamente muito conteúdo legal aqui no Casas Ecológicas e no Sítio Rentável. E para quem gosta de outros assuntos, lembrando, sempre lembro aqui da live, tem o meu Instagram pessoal, nilsondias.oficial. Eu sou um empreendedor né? desde 12 anos de idade, né? já tive vários negócios, e aí nesse perfil aqui eu falo mais sobre vendas, marketing, investimentos... Então, se você tem interesse nesses assuntos também, segue lá o meu Instagram. E temos, obviamente, o Instagram oficial do Instituto Pindorama, que tem mais de 215 mil seguidores, onde a gente está falando mais de permacultura de uma maneira geral, mais a parte ética da permacultura. A gente posta muito conteúdo lá dos compostonautas, dos nossos projetos socioambientais, tá? Show, galera! Então, é isso. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live.